0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 152 und heute möchte ich mit dir darüber reden, sind Aktien im Moment zu teuer? Wie komme ich überhaupt zu der Aussage? Ja, genau, also sind Aktien im Moment zu teuer am An, Hand vom KGV, am Hand vom Schiller KGV und was ist das Schiller KGV und genau, wie ist es einzuordnen, Positives und Negatives dazu? Genau, alles das in dieser heutigen Folge. Wichtig, diese Folge ist aufbauend auf der Folge davor, also falls du jetzt noch nicht weißt, was das KGV ist oder du noch nicht Folge 151 angehört hast, mach das bitte, weil sonst wirst du jetzt denke ich eher weniger verstehen. Genau, also sind Aktien im Moment zu teuer. Der DAX und der Dow Jones und der S&P 500 und wie sie alle heißen, jagen gerade Rekord um Rekord. Das heißt einfach, die Indexstände von den jeweiligen Indizes sind gerade so hoch wie noch nie. Der DAX ist, glaube ich, fast dabei, sein Allzeithoch zu knacken, also Allzeithoch heißt einfach, der DAX war in seiner, wie lange gibt es denn jetzt, 50, 60 Jahre, glaube ich, war er noch nie so hoch wie jetzt. Also er stand noch nie so hoch vom, vom Kurswert wie heute der Dow Jones, den gibt es sogar, glaube ich, länger und der S&P 500. Ja, nageln mich jetzt gar nicht auf, auf die Zahlen fest, wie lange es die gibt. Auf jeden Fall sind die alle gerade an ihren Rekorden dran. Die knacken das sind in den letzten Tagen sogar öfters mal, die Rekorde. Deswegen könnte man doch jetzt zu der Frage kommen, sind Aktien im Moment zu teuer? Besonders, weil ich hatte ja in der einen letzten Nachrichtenfolge, Newsfolge, hatte ich ja gesagt, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland gerade irgendwie ja schwächelt. Ich habe jetzt auch gelesen, dass dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal gerade so die Rezession vermieden hat, weil sie mit 0,1% gewachsen ist. Also eigentlich nichts, wenn wir mal ehrlich sind. Jetzt, wie kann es sein, dass der DAX immer weiter steigt und der Dow Jones, obwohl die US-Wirtschaft jetzt auch, sage ich mal, nur noch mit knapp 2% wächst, wie kann das denn alles sein? Und deswegen sind Aktien im Moment zu teuer oder nicht? Und Das normale KGV, das hatte ich dir jetzt schon präsentiert in der Folge davor. dann nimmst du einfach den Kurswert von den den Aktien, die jetzt zum Beispiel im DAX sind, würdest du jetzt nehmen und würdest schauen, wie viel Gewinn machen diese ganzen Unternehmen und dann hast du eben ein Verhältnis. Und beim DAX und beim Eurostocks, also Eurostocks 50 ist der mit den 50 größten Unternehmen aus der EU oder aus Europa. Das weiß ich jetzt gerade selber nicht ganz genau, auf jeden Fall sagen wir einfach mal die 50 größten Unternehmen in Europa und der ist aktuell bei 14. Also das Verhältnis von aktuellem Kurswert Aktien im Verhältnis zu den Gewinn, den die Aktien äh, die die Unternehmen ausschreiben, liegt bei 14. Langjährig, langjähriger Mittelwert, ich glaube, die letzten 30 bis 40 Jahre werden da angeschaut, liegt er bei 12. Also minimal erhöht. Genau, also langjähriger Mittelwert 12 und Stocks und DAX sind bei 14 circa. Und der S&P 500 also der mit den 500 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in den USA, liegt aktuell bei 18,3, nur der hat einen langfristigen Mittelwert von 15. Also der ist auch leicht erhöht. Wie gesagt, langfristiger Mittelwert, 15, kannst du dir einfach vorstellen, pendelt einfach ein bisschen jetzt über dem Mittelwert. Jetzt nichts Dramatisches, würde ich sagen. Genau, jetzt kann man sich aber das Schiller KGV anschauen. Jetzt ganz kurz dazu was. Schiller, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß, war ein Nobelpreisträger im Bereich Wirtschaftswissenschaften und der hat eben eben gesagt, er möchte sich nicht nur das KGV sozusagen anschauen, weil das KGV ist ja immer auf ein Jahr bezogen, sondern er schaut sich die letzten zehn Jahre von den Unternehmen an, also jetzt von 2019 zurückrechnen bis 2009, Und dann noch bereinigt um die Inflation. Wie genau das funktioniert, wie das genau berechnet wird, jetzt mit bereinigt um die Inflation, bin ich selber raus. Da habe ich mir bisher nicht die Formel angeschaut. Falls du da Interesse hast, findest du es bestimmt relativ schnell. Nur damit du einfach weißt, Schiller KGV die letzten 10 Jahre von den Unternehmensgewinnwerten angeschaut und dann wird da einfach dadurch ein Mittelwert entdeckt. Also wie gesagt, wahrscheinlich mathematisch ziemlich aufwendig, das zu berechnen, weil du brauchst die ganzen letzten zehn Jahre und dann musst du davon überall den Mittelwert berechnen und so weiter. Genau, nehmen wir es einfach mal so hin, dass das so funktioniert und rechnen es nicht selber aus. Und das Schiller-KGV hat einen Durchschnitt oder einen langjährigen Mittelwert seit 1881, also wirklich seit wie viele Jahre sind das 100, 20, äh, 100, 140 Jahre, hat einen durchschnittlichen Mittelwert von 16,5. Und Jetzt halte ich fest, derzeit liegt das Schiller KGV für, für den Dow Jones und für den S&P 500, S&P 500 in den USA bei 31, also sehr viel erhöht. Das Doppelte vom langjährigen Mittelwert. Da ist eben das, das Ding, weswegen man sagen könnte, die Aktien sind gerade sehr, 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 sehr teuer, weil eben durchschnittlicher Mittelwert 16 und jetzt ist das Ding doppelt so viel gerade, also ja sozusagen rein rein mathematisch gesehen müsste es jetzt irgendwann wieder zum mittelwert zurückkommen nur das ding ist also müsste es eigentlich zurückkommen weil das ding ist nämlich immer wenn es über 25 war also das schiller kgv dann kam es irgendwann zu einem einem crash oder eben einer schlechten periode sag ich mal und zwar war das in den 1930 er jahren so da war die große depression in den usa dann war es 1960 er jahren in in den Jahren Mitte 1990, also irgendwas 1995 bis 1999, da war ja die Internetblase beziehungsweise der neue Markt und 2008 zuletzt war es immer über 25 und dann gab es eben einen Crash beziehungsweise eine schlechte Periode. Das Ding ist, warum es Kritik gibt an diesem Schiller KGV, wie gesagt, Ich versuche mich da meistens nicht auf eine Quelle zu verlassen, jetzt zu sagen, "Ah, ja, das Schiller KGV ist jetzt oben oder keine Ahnung, die KGVs von meinen Unternehmen sind gerade oben oder dies und das und jenes. Sondern ich versuche da immer mehrere Sachen mir anzuschauen und natürlich dann auch immer die Kritikpunkte und was spricht dafür, was spricht dagegen. Und zum Beispiel eben für das KGV von Schiller spricht jetzt, dass er eben die letzten zehn Jahre anschaut. Also dass es eben, sage ich mal, ein bisschen, man könnte sagen Mehr Aufwand wird betrieben und es wird sich eine längere Periode angeschaut, weil in einem Jahr könnte es ja dem Unternehmen gerade super gehen und sonst davor, die neun Jahre, ging es ihm schlecht oder ging es oder andersrum betrachtet. Die neun Jahre davor war es mega super und jetzt ist es auf einmal irgendwie gerade schlecht oder so. Und die Kritik eben an dem Schiller KGV ist, dass die Gewinne, Es werden ja nur die Gewinne angeschaut. Also wir sind wieder bei dem Thema von der Folge davor. Es werden nur die Gewinne angeschaut und die Gewinne können bilanziell von den Unternehmen runtergerechnet werden. Wenn du halt sagst, ich habe gerade, also jetzt als Unternehmen, ich habe gerade irgendwelche zusätzlichen Ausgaben, ja, dann ist auf einmal dein Gewinn kleiner. Also da gibt es ja alle möglichen Steuertricks und sonstige Tricks, die du da anwenden kannst, die natürlich die Unternehmen legal anwenden dürfen und dadurch wird dann dein Gewinn kleiner. Bestes Beispiel, Amazon hatte... Ich glaube, erst von den ersten 15 Jahren an der Börse hat es vielleicht in einem Jahr mal einen Gewinn oder so und sonst halt nie. Und deswegen, die Gewinne können halt klein gemacht werden, bilanziell. Und die andere Kritik ist, selbst in einem Crash, also selbst wenn es dann zu einem Crash kam, zum Beispiel 2008 oder 1999, selbst dann war das KGV von Schiller nur ein bisschen unter dem Mittelwert. Also, Klar macht das jetzt Sinn, rein mathematisch gesehen, nur es ist, was ich damit meine ist, wenn es jetzt aktuell bei 31 steht und es würde um 50% einbrechen, also jetzt an den Aktien, an den Märkten meine ich, dann hättest du danach ein Schiller KGV von 15,5. Super, und wenn es dann wieder ein bisschen steigt, dann bist du relativ schnell wieder über dem langjährigen Mittelwert. Deswegen ist dieses Schiller KGV eben natürlich auch mit Vorsicht zu betrachten. Nur einfach mal vielleicht eine Zahl für dich, mit der du ja, dir Gedanken darüber machen kannst, wie du vielleicht mit deiner Strategie weitermachen darfst, weitermachen möchtest, also ganz ehrlich, meine Meinung dazu, ich verändere gerade gar nichts, ich denke mir jetzt nicht, oh nein, das Schiller KKV ist jetzt irgendwie oben, ich verkaufe jetzt alles, sondern ich bin eigentlich zu 100% investiert in Aktien und verändere gerade wenig, vielleicht ist es naiv, es kann natürlich alles passieren, es kann auch morgen alles runterkrachen, nur, wie gesagt, ich bin relativ zufrieden, oder was heißt relativ, ich bin sehr zufrieden mit den Unternehmen, die ich gerade Besitzer, deswegen versuche ich mir davon, also versuche jetzt nicht in Panik zu verfallen, eben wegen solchen Sachen, weil, wie gesagt, es kann halt passieren, dass das Schiller KGV hoch ist und dann passiert trotzdem längere Zeit nichts. Beispiel ähm, von 1995 bis 1999 war das Schiller KGV immer über 25, also vier Jahre lang und es ist erst dann, was passiert. Also es kann eben eine längere Zeit So sein, dass es oben ist und es passiert nichts und ich will diese vier Jahre sozusagen nicht verpassen, weil ich könnte jetzt vier Jahre an der Seitenlinie stehen und die Indizes könnten immer weiter und immer weiter steigen und ich würde einfach vier Jahre verpassen, weil es einfach keine richtige Alternative ist, keine richtige Alternative gibt, weil Sparbuch, Tagesgeldkonto und so weiter bringen nichts. Und wenn du dir halt, sage ich mal, nur das KGV anschaust, also nicht das Schiller KGV, dann ist ja der DAX und der Dow Jones und der S&P 500 und der Eurostox sind leicht über dem Durchschnitt. Also bisher kein Grund, irgendwie in Panik zu verfallen. Zumindest meiner Meinung nach, wie gesagt, du darfst dir da selbst immer gerne eine Meinung bilden. Ich versuche dich ja mit dem Podcast zu einem eigenständigen Investor auszubilden. Nicht, dass ich jetzt sage, hey, ich verkaufe jetzt und dann verkaufst du auch alles oder ich kaufe jetzt und dann kaufst du auch alles, sondern eben, dass du selbst weißt, wie du damit umgehen sollst und deswegen versuche ich dich eben mit verschiedensten Informationen zu füttern, eben auch mal positiv, auch mal negativ, einfach damit du die verschiedenen Sachen kennst und dann selbst halt für dich entscheiden kannst, wie du damit machst. Oftmals ist es wirklich am besten, wenn man nichts macht, wenn man einfach alles so weiterlaufen lässt, nur eben damit du weißt, was es alles für Möglichkeiten gibt, was man sich da alles für Infos reinholen kann. Genau. Mehr wollte ich dir gar nicht mit dieser Folge auf den Weg geben. Falls dazu irgendwie Fragen sind oder du allgemein zu deiner Strategie Fragen hast oder zu ETFs oder zu Aktien oder sonst irgendwie zum Thema Finanzen oder Persönlichkeitsentwicklung, dann kannst du sehr gerne mit mir telefonieren und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du eben deine Fragen an mich stellen würdest, so einfach mal eine Viertelstunde oder so telefonieren, dann kann ich deine Fragen, denke ich, ganz gut beantworten. Alles kostenlos für dich. Wie gesagt, falls du daran Interesse hast, einfach den Link unten anklicken, ich glaub, ist glaube ich der erste in der Podcast-Beschreibung oder einfach financematics.com, googeln, dann kommst du da auch hin und dann brauche ich einfach ein paar Daten von dir, Name, Vorname, Handynummer, was sind überhaupt deine Probleme gerade oder wohin möchtest du, was sind deine Ziele und genau. Deswegen, falls du da Lust drauf hast, melde dich sehr gerne bei mir, dann können wir gerne telefonieren, dann kann ich gerne deine Fragen beantworten oder dir einfach ein bisschen was erzählen. Genau. Und alle anderen Social Media Plattformen sind wir immer auch unten drunter: Instagram, Facebook, YouTube. Einfach unten anklicken oder nach Finance suchen. Genau. Danke dir fürs Zuhören. Bis hierhin, das war's für diese Folge. Ich hoffe, du hast was gelernt. Hast jetzt ein bisschen. Vielleicht ein paar andere Infos, die du dir anschauen kannst in Zukunft oder du veränderst einfach gar nichts und machst einfach stur weiter so. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen auch am besten. Genau, so viel, für, so viel von mir für heute. Danke dir. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.